0: Jesus Christus spricht zum Räuber neben ihm am Kreuz. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Gnade von unserem Herr Jesus Christus, die Liebe von Gott, unserem Vater im Himmel und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist sind mit uns allen. Begrüßen euch alle recht herzlich zum heutigen Ewigkeitssonntag. Dem Sonntag im Chile Jahr, wo wir den Verstorbenen vom vergangenen Jahr gedenken. Und so stellen wir den Gottesdienst jetzt unter Namen vom Dreieinigen Gott, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Wir beten zusammen und wer kann, ich doch dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns dort in Sohn Jesus Christus ewige Leben bei dir, in deinem, sogenannte Königreich, anerbietisch Und wir danken dir, dass du uns im Namen von dem Sohn Jesus Christus hier in der Kirche alle uns versammeln. Wir bitten dich, nimm alles von uns weg, wo uns könnte hindern ganz bei dir zu sein. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wo immer zwei oder drei Menschen in deinem Namen versammelt sind, dort du zu jetzt unter ihnen. Darum bitten wir dich, sich jetzt mit dem Heiligen Geist zu unter uns, und segne gottes Gottesdienst, damit unsere Liebe zu dir, zu unseren Mitmenschen und zu Gott, unserem Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist gestärkt wird. Amen. Die könnt ihr könnt euch setzen. Wir singen zusammen das erste Lied bei der Nummer 690 im Kirchgesangsbuch. Jesu, geh voran alle vier Strophen. 690. Dann kommen wir schon zum Hauptteil vom heutigen Gottesdienst, nämlich zu der Erinnerung an die zwölf Verstorbenen vom letzten Killerjahr. Als erstes erinnern wir uns an Erich Rohr Hugendobler. Er ist geboren am 17. Dezember 1936 und gestorben am 5. Dezember 2022. Im Alter von 85 Jahren. Er hat gewohnt gehabt in der Rebe 17 zu Owenstein. Aus also Zeugen erinnern wir uns an Daniel Ellig Wüst. Er ist geboren am 30. März 1944 und gestorben am 8. Januar 2023. Im Alter von 78 Jahren. Er hat gewohnt in der Au 5 zu Wir erinnern uns an Trut Scherer Bayer. Sie ist geboren am 25. April 1940 und gestorben am 12. Februar 2023 im Alter von 82 Jahren. Sie hat gewohnt in der Rabe 33 zu zuletzt noch im Länzerthaus zu Rupperswil. Wir erinnern uns an Dingeborg-Ott Lepuschitz. Sie ist geboren am 29. November 1932 und gestorben am 13. März 2023 im Alter von 90 Jahren. Sie hat gewohnt gehabt, der Feldheimer Strasse 13 zu Auenstein, das Letzte noch im Alterszentrum Kästenberg, das Wildeck. Wir erinnern uns an Susanna Rodl Strasser. Sie ist geboren am 2. Januar 1949 und gestorben am 24. März 2023 im Alter von 74 Jahren. Sie hat gewohnt am Rheinweg 4 Zollensteig Zuletzt noch im Länzert-Haus zu viel. Wir erinnern uns an Theo Scherer Beier. Er ist geboren am 9. Mai 1933 und gestorben am 5. Mai 2023 im Alter von 89 Jahren. Er hat Grund in der Rabe 33 zu Allerstein, Zuletzt noch im Länzerthaus. Wir erinnern uns an Elsbeth Frey Lenzin, sie ist geboren am 20. April 1937 und gestorben am 22. Mai 2023 im Alter von 86 Jahren. Sie hat gewohnt an der Hauptstrasse 13 zu Auenstein. Wir erinnern uns an Tirin Frei falzinelli Sie ist geboren am 12. November 1945 und gestorben am 2. September 2023 im Alter von 77 Jahren. Sie hat gewohnt an der alten 20, zuletzt noch im Alterszentrum Kästenberg zu Vildegg. Wir erinnern uns, hat Marie-Louise Frickersen, sie ist geboren am 21. Februar 1926 und gestorben am 28. September 2023 im Alter von 97 Jahren. Sie hat im Schweizer Graben 3, so Wir erinnern uns an Adolf Brucker Kaiser, er ist geboren am 22. Juli 1933 und gestorben am 24. Oktober 2023, im Alter von 90 Jahren. Er hat am Rhein II. zu Ouenstein. Wir erinnern uns an Heinrich Frei. Er ist geboren am 17. Januar 1934 und gestorben am 5. November 2023 im Alter von 89 Jahren. Er hat gewohnt hatte an der Hallweilerstrasse 6a zu Aarau. Er ist zu Oerstein aufgewachsen und hat, bevor er auf Aarau gezogen ist, im Pfarr, damals Nummer 326, gewohnt. Wir erinnern uns an Annemarie Schwamberger Frei. Sie ist geboren am 18. Dezember 1937 und gestorben am 10. November 2023 im Alter von 85 Jahren. Sie hat am Rhein 8 Zauenstein, zuletzt noch im Alterszentrum Kestenberg zwildeck Die aufzählten zwölf Verstorbenen mögen den ewigen Frieden gefunden haben. Das Licht von Jesus Christus, die Liebe von Gott, möge ihnen den Weg gewissen haben ins ewige Reich der göttlichen Liebe, ins Paradies. Vater im Himmel, bitte schenk du den Hinterbliebenen die nötige Kraft, wo sie über den Verlust von ihren Angehörigen möge hinweg und durch Trauerzeit der Tor tragen. Heb ganz herzlichen Dank. Amen. Als nächstes tun wir zusammen ein Lied singen. Aber vorher noch Bemerkung. Die Angehörigen, die hier sind, die Kerzen sind alle angeschrieben. Und es kann jedes Angehörige das Herzliche von seinem Angehörigen mitnehmen. Sie sind alle angeschrieben. Einfach nach dem Gottesdienst schnell für und sie nehmen. Dann singen wir zusammen das Lied Nummer 695. So nimm denn meine Hände. Alle drei Stoffen. Oh,
1: Die Lesung des heutigen Sonntags steht bei Matthäus im 19. Kapitel, Verse 16 bis 26. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, Welche? Jesus aber sprach, Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, Du sollst nicht Falschzeugnis geben. Ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, Das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, Willst du vollkommen sein? So gehe hin. Verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt von ihm, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr, Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, Ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und jetzt singen wir gemeinsam. Vom Lied 242 lobe den Herrn, Strophen 1, 2 und 5.
0: Liebe Gemeinde, heute ist der letzte Sonntag im Chillejahr. Das Chillejahr fängt nämlich nicht am 1. Januar an, sondern am 1. Advent. Und der ist ja bereits heute in einer Woche. Heute, am letzten Sonntag im alten Chillejahr feiern wir evangelische Christen und Christinnen den sogenannten Toten oder eben auch Ewigkeitssonntag. An diesem Sonntag gedenken wir den Verstorbenen vom letzten Kellenjahr. Weil der christliche Glaube davon ausgeht, dass es ein ewiges Leben nach dem Tod gibt, sagen wir am Totensonntag heute in der Regel Ewigkeitssonntag. Und das tönt definitiv viel schöner. Die Ewigkeit bzw. das ewige Leben ist ein wichtiges und das ganzes zentrales Thema im christlichen Glauben. Im Zentrum dieses Glaubens steht ja nämlich der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Jesus sei am einem römischen Kreuz gestorben, aber nachher vom Tod auferstanden sprich wieder lebig wurde und ins Jenseits eingegangen, wo er ewig weiterlebt und der König ist über alle Menschen, die dort herkommen, wo er ist. Am Toten oder eben schöner gesagt Ewigkeitssonntag denken wir an die Verstorbenen vom letzten Kirchenjahr. Wir denken aber auch, wie jeden Sonntag, an den Tod und an die Auferstehung von Jesus Christus und an seine Verheißung, dass auch mehr werden zu ihm gehen können und ewig bei ihm leben können. Das ewige Leben hat die Menschheit schon immer brennend interessiert. Die alten Ägypter haben ihre Pharaonen einbalsamiert. Damit denen ihre Körper dann wieder wieder ins Leben sollten können zurückgerufen werden. Und auch in der heutigen Zeit gibt es Menschen, die sich tief gefrieren, dass man sie dann mal in ferner Zukunft wieder auftauen wenn's wenn es die Medizin dann geschafft hat, die Menschen auf dieser Erde unsterblich zu machen. Es gibt Haufen Menschen, die alles unternehmen und alles geben würden, für ewig zu leben können. Und auch in der Zeit, wo Jesus auf der Erde war, haben sich die Menschen dafür interessiert. Zum Beispiel der reiche Jüngling, der die Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas von ihm berichten und die wir vorher in der Lesung von ihm gehört haben. Von dem jungen Mann, wo Jesus gefragt hat, was es der brauche, zum ewigen Leben zu überkommen, da hat ihn Jesus auf die zehn Gebote verwiesen. Wo der Jüngling aber partout nicht hat wollen hat Jesus zu ihm gesagt, er soll doch einfach all die Reichtum verschenken und ihm folgen, Was der junge Mann aber nicht übers Herz gebracht hat, worauf Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, für einen Reichen sei es so schwer ins Reich Gottes zu kommen, wie für ein Kamel durch ein Nadelöhr, was bei Gott aber durchaus möglich sei. Eine verrückte Geschichte und sogar die Jünger von Jesus waren baff, wo Jesus das zu ihnen gesagt hat. Der Jüngling, der Jesus nach einem ewigen Leben gefragt hat, ist darum sehr reich gewesen. Und weil er mit der ersten Antwort von Jesus, nämlich dass er sich an die zehn Gebote halten muss, noch nicht zufrieden war, ist, hat Jesus vermutlich angenommen, dass es bei dem Menschen etwas gibt, das ihn am ewigen Leben lässt, lässt zweifeln und dass das Hindernis im Fall von dem Jüngling eben der Reichtum sein könnte. Darum hat Jesus ihm gesagt, dass wenn er will, perfekt sein, denn einfach sein Reichtum der Armen soll verschenken und ihm, also Jesus soll noch folgen. Das aber hat der Jüngling nicht über sein Herz gebracht. Das Geld und der Besitz sind eben dafür viel zu wichtig gewesen. Jesus hat mit dieser Aussage das Problem von dem jungen Mann entlarvt, nämlich die Vergötterung vom Reichtum und vom Geld wo uns Menschen, wie alle Götze oder falsche Götter, versuchen von Gott und vom ewigen Leben fernzuhalten. Dass wir uns richtig verstehen. Reichtum ist nicht an sich ein Sünd oder ein Problem. Er wird das erst, wenn wir den Reichtum verabsolutieren, also quasi anbeten und ihn zu unserem persönlichen Heiland, das heisst zu unserem Gott machen. Geld und Vermögen sind zwar durchaus nützlich auf dieser Welt, aber sie können uns letztlich nicht wirklich am Leben erhalten. Geschweige denn uns seligen Leben schenken. Geld kann man nicht einmal essen. Man muss ja zuerst etwas zu essen eintuschen mit dem Geld. Und in Zeiten von sehr hoher Inflation hat es auch schon vor etwa hundert Jahren oder so, in Zeiten von sehr höherer Inflation kann es plötzlich sehr wenig sein, wo man noch überkommt für sein Geld Wer das Geld als persönlicher Retter anschaut, und auf diesen Retter baut, der oder die baut letztlich auf Sand. Schon wenn eine grosse Wirtschaftskrise kommt, verliert das Geld ganz schnell seine vermeintlichen Wunderkräfte. Und wenn der Tod anklopft, nützt uns das Geld sowieso nicht mehr viel. Man kann es nämlich nicht mit übernehmen. Das Geld und der Reichtum bleiben auf der Erde. Darum braucht es eigentlich nur eines, wenn man stirbt. Das Vertrauen auf Gott bzw. aufs Leben an sich, das stärker ist als der Tod. Und dann kommt gut, jedenfalls dann, wenn man einigermaßen anständig gelebt hat. Darum ist die erste Reaktion von Jesus auf die Frage des Jüngling nach der Voraussetzung für das j Leben ja die Gegenfrage gewesen, Haltest du das an die Gebote von Gott? Nicht töten, nicht stellen, nicht einbrechen und so weiter. Hat der Jüngling an dieser Stelle nicht mit einem «Ja, aber» reagiert, hat Jesus im ewigen Leben vermutlich schon dann ohne weiteres zugesprochen. Es braucht nämlich nicht verrückt, viel zum ewigen Leben zu überkommen. Sich hat die Zehn Gebot erlängt. Und eines der Zehn Gebot, nämlich das Erste, ist eben auch, dass man neben Gott keine weiteren Götter, keine weiteren Heilsgaranten haben soll haben wo man arbeitet und auf sie vertraut, auch nicht das Geld und der Reichtum, wo, wie es aussieht für einen reichen Jüngling, einen und darum viel zu hohen Stellenwert gehabt hat. Die Liebe zum Geld hat der reich Jüngling blockiert und sein Vertrauen negativ beeinflusst. Und darum hat Jesus gesagt, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr kiemen, als ein Reichen ins Himmelreich. Das schon mal einmal gerade so, als überhaupt keine Reichen ins Himmelreich kommen könnte. Aber da überrascht Jesus seine Zuhörer gerade noch einisch, wo er sagt, dass bei Gott auch das nicht unmöglich ist. Bei Gott sei es eben auch möglich, dass es Kamel durch eine Nadel übergeht und folglich auch, dass er Reichen ins Himmelreich kommt. Bei Gott ist nichts unmöglich. Zum nochmal auf die von Jesus angesprochene Voraussetzung fürs Ego ins Himmelreich, nämlich die Haltung der Zehn Gebote zurückzukommen. Grundsätzlich ist es, wie Jesus ja sagt, eine Voraussetzung, dass man sich an die zehn Gebote haltet, um bei Gott Gnade zu finden. Aber auch wenn wir die Gebote etwa verletzen, das passiert nämlich jedem Menschen, auch dann ist es immer noch möglich, dass Gott uns verzeiht und uns weiterhin gut gesinnt ist. Es ist aus biblischer Sicht sogar so, dass die Liebe von zu Gott und zu den Menschen sehr viel Fehler, die wir so machen in unserem alltäglichen Leben, aus der Sicht von Gott quasi Lotlo verschwinden. So heißt es zum Beispiel in der Sprüchen vom König Salomon: "Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu." Das gilt für die Liebe zu Gott und für die Liebe zu den Menschen. Die Liebe zu Gott kommt vor allem durch zum Ausdruck, dass man auf Gott vertraut und dass man daran glaubt, dass er einen gern hat und durchs Leben hilft. Viele Menschen in der Bibel, die das so gemacht haben, waren Menschen, die schon überhaupt nicht perfekt waren, sondern Eben so genannte Sünder. Gleich wie alle anderen Menschen auch. Denken wir beispielsweise an Abraham. Er hat seine eigene Halbschwester geheiratet. Und hat sie, hat sie, seine Halbschwester, die hat, Sarah, am Pharao zur Frau weitergegeben, um sein eigenes Leben nicht zu riskieren. Der Pharao hat es Auge, auf die Frau geworfen gehabt. Und der Abraham hätte so da wie, wenn das jetzt, er, er hat quasi die Uhr gesagt und hat gesagt, das ist meine Schwester, kannst sie haben. Ja. <lacht> er hat sich selber versucht zu schonen und hat aber seine Schwester oder eben seine Hauptschwester und Frau quasi nicht geschont. Die Geschichte ist dann noch gut ausgegangen und der Pharao hat es dann gemerkt. Oder der David, er hat einen von seinen Offizieren ermordet, damit er dem seine Frau hätte heiraten Oder der Petrus. Er hat Jesus dreimal Mal verraten, bevor, er, bevor Jesus gekreuzigt worden ist. Sie sind alles andere als perfekt gewesen. Aber sie haben auf Gott vertraut. Und Gott hat ihnen immer geholfen. Das extremste Beispiel ist vielleicht der eine Räuber, der neben Jesus am Kreuz gehangen ist. Jesus am Kreuz, zwei Räuber neben ihm und einer auf der einen Seite. Da war vermutlich nicht nur ein Räuber, gewesen, sondern sogar ein Mörder, weil wegen nichts ist er auch nicht dort gehangen und trotzdem hat Jesus zu ihm gesagt, nachdem dass der Räuber zu ihm gesagt hat, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Königreich wohnst, hat er zu ihm gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wie gesagt, das Einzige, was der Räuber gemacht hat, um die Zusage von Jesus rüberzukommen, war, dass er offen zu seiner Schuld und zu seinen Fehlern Gestanden ist, sie bereut hat und Jesus darum betet hat, dass er an ihn möge denken, wenn er dann in sein jenseitiges Königreich kommt. Ich fasse zusammen. Wer sich an die zehn Gebote halten, tut genug, zum ewige Leben von Gott überzukommen. Aber auch wenn er oder sie die Gebote etwa nochmals verletzt, weil das passiert jedem Menschen, ist das ewige Leben wegen dem noch lange nicht definitiv ausser Reichweite geraten, weil Gott unsere Fehler uns gern vergibt, wenn wir sie ihm zugeben und aufrichtig bereuen. Also wir müssen schon versuchen, uns zu verbessern. Denn Liebe deckt der Sündenmenge zu die Liebe zu Gott und zu den Menschen deckt unsere Sünde zu. Wenn wir die, die Liebe zu Gott und den Menschen in unserem Herzen kultivieren, ist Gott nicht pingelig mit uns. Ja, sogar Reiche, die das Geld vielleicht ein bisschen zu gern haben in ihrem Leben, und sogar Raubmörder schaffen es etwa einmal im Himmel. Weil Gott, weil Gott ihnen einfach vergibt, verzeiht und eine ihre Liebe zu ihm und zu den Menschen um Jesu willen anrechnet, zum sie ein einzigen Satz zu sagen, wer liebt, der oder die lebt und zwar ewig. Halleluja und Amen. Zusammen beten und wer kann, mag doch dazu aufstehen. Allmächtiger Schöpfergott, Vater im Himmel, heute ist Ewigkeitssonntag. Wir gedenken unseren Verstorbenen vom letzten Jahr. Vater im Himmel, es sind zwölf Menschen, die uns im vergangenen Jahr verloren haben. Die einen in relativ jungem Alter, die anderen ungefähr im Alter der heutigen Lebenserwartung und noch andere hochbetagt. Herr, das Leben von jedem einzelnen Menschen unterscheidet sich von der Leben von allen anderen und auch Sterben ist bei jedem und bei jeder anders. Vater im Himmel, wir danken dir einfach dafür, dass du uns all die Menschen geschenkt hast und dass wir eine bestimmte Zeit dürfen mit ihnen zusammenleben und uns gut mit ihnen haben. Herr Jesus Christus, du hast die Menschen gelehrt, dass sie sich an die zehn Gebote und das Gebot von der nächsten Liebe halten sollen, dass sie sei ihnen ewige Leben gewiss. Du hast auch gelernt, dass für Gott nichts unmöglich ist, auch nicht, dass er Menschen mit menschlichen Schwächen ins Himmelreich aufnehmen kann. Sogar der Raubmörder am Kreuz zu deiner Seite hat Eingang ins Himmelreich gefunden. Auch mir, und unsere Verstorbenen, haben in ihre Leben den einen oder anderen Fehler gemacht? Wir bitten dich, drück ein Auge zu und schau nur auf ihre Herzen und auf die Liebe, die sie haben zu dir und zu den Mitmenschen Nimm sie auf in dein ewige Himmelreich. Habe ganz herzlichen Dank. Heiliger Geist, du bist der Geist der bedingungslosen Liebe von Gott. Heilige Geist, lebe du in nach Herzen und bringe dort deine Liebe zu Gott und zu allen Menschen zum Erblühen, dass wir liebende Menschen sind, Kinder von Gott. Hab ganz herzlichen Dank, Geist von Jesus Christus, Geist von Gott. An dieser Stelle wollen wir einen kurzen Moment still sein, damit jedes Einzelne von uns Gott um das kann bitten kann, was ihm persönlich auf dem Herzen liegt. Drei Einige, Gott, danke, dass wir dürfen, deine Kinder sein Sie Sei nicht nur bei uns, die jetzt gerade hier versammelt sind, sondern sei bei allen deinen Menschen, Kinder. ganz besonders bei den Kranken und bei den Sterbenden und bei ihren Angehörigen. Trägst du sie durch die schwere Zeit Tor und führe uns alle, wenn unser das irdische Leben zu Ende geht, in dieses Reich von deiner absoluten göttlichen Liebe. Halt erbarmen mit uns, Herr Jesus Christus. Wir beten das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. dann könnt ihr euch wieder setzen. Wir kommen zu den Mitteilungen. Unsere heutige Kollekte, die ihr beim Eingang einwerfen könnt, ist für das Hospiz Aargau in Bruck bestimmt. Das ist eine Organisation, die sterbende Menschen und einen Ort und zu diesem Zweck ausgebildete Menschen anbietet, wo Ihnen und Ihren Angehörigen ein würdiges Sterben ermöglicht, also im, im Kreis von Ihren Angehörigen, wenn es möglich ist. Wir können euch die Kollekte für das Hospiz Aargau in Bruck, wo eine sehr gute Arbeit macht mit sterbenden Menschen, bestens empfehlen. Und so möchte ich jetzt euch auch eine ganz herzlich für die Teilnahme am Gottesdienst danken. Ganz besonders Dankeschön an Tester Joho und an Markus Capraro, für ihr wunderbaren musikalischen Begleiten. Ebenfalls einen herzlichen Dank an TV Frey für Vorbereiten von der Kille und an Cordelia Erhardt fürs Vorlesen aus der Bibel und das Anzünden von der Kerzchen. Nicht vergessen, die Kerzchen mitzunehmen nach dem Gottesdienst. Ich danke allen herzlich, Wünschen euch einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche. Wir singen aus Lied Nr. 344, unseren Ausgang segnen. Dann bitte ich alle, die das können, zum Sagen nochmal aufzustehen. Gehen wir nachher wieder aus in die Welt als Menschen, die wissen, dass ihre verstorbenen Angehörigen jetzt an einem guten Ort dürfen sein. Gehen wir aus in unseren Alltag als Kind von Gott, wo in der Nachfolge von Jesus Christus Gott und Menschen von ganzem Herzen gern haben. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Es segne dich, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen. Wir setzen uns für's